0: ¡Bájate y disfruta! Esto apenas comienza. ¡Vamos Tranqui! Con Gina Jaramillo en Radio Chilango. Muy buenos días, bienvenidos a Vamos Tranqui. Mi nombre es Gina Jaramillo y me da muchísimo, muchísimo gusto saludarles. Donde quiera que se encuentren, es miércoles, mitad de semana... Ya estamos llegando a la Navidad, cada vez más cerca, cada vez más intenso, así que espero que la estén pasando muy bien. Cuéntenme qué están haciendo, qué rola les gustaría escuchar el día de hoy, qué planes tienen. Por lo pronto, les cuento que el día de hoy tenemos un programa muy completo, con varios temas que van desde la literatura, el feminismo, guías también para sentirnos más liberadas este 2024, arte y también los vínculos, los vínculos amorosos y cómo se desprenden los mismos. Hablaremos con Catalina Ruiz Navarro, que ya está por aquí, ya la vi aquí en la salita de Vamos Tranqui. Eh, y tendremos una guía para eh, pensar en la libertad como una posibilidad para todas las chavas de Latinoamérica y del mundo. Sabemos que las conversaciones han ido cambiando y que mucha de lo que antes era impensable, hoy es viable gracias al feminismo, a los lazos de eh, compañerismo y a la sororidad. Así que de eso estaremos platicando. También viene Quique Galdiano, él es de Escándala, a hablar acerca de relaciones abiertas, poliamor, swingers y cuáles son las diferencias. También estará por aquí Abel Quesada, quien, perdón, Abel Quesada no. Estará Marc Jerusalmi, que nos platicará acerca de la vida, obra y trayectoria del artista Abel Quesada. Son las 11 con 2 minutos. Les recuerdo que nos pueden eh, también ver en YouTube, en Facebook, en TikTok. Ahorita les voy a compartir el link para que nos acompañen, eh, nos comenten. Y repito, por favor, cuéntenos qué canciones gustaría escuchar el día de hoy. Si tienen intercambios de libros en puerta, ¿qué libro piensan regalar? Yo les iré también dando por aquí algunas sugerencias, libros que leí este año y que son buenas, buenas ideas para este 24 de diciembre.
1: Escríbenos en Twitter o Twitter o X o X o como le quieras llamar. Arroba Jean Jaramillo y arroba chilango.com. Uso el hashtag vamos tranqui.
0: 11 con 6 minutos y estamos aquí de regreso en vamos tranqui. Híjole, la verdad es que sí confirmo que estos días se son como tan largos, con tantos compromisos, con tanta chamba todavía. Justo platicaba con, eh, con Cata, que está aquí en la cabina. A ver, lo vas a subir a, tu, a tus. Ahí te escuchas. Ahí estás, ¿no? No te escuchas nada. Bueno, no, no. importa, ¿eh? Eh, no importa, no te preocupes eh, ¿Cómo estás, Cata? Bienvenida Catalina Ruiz Navarro, que ya saben que es colaboradora de Vamos Tranqui, periodista y filósofa colombiana, radicada en la Ciudad de México es directora de la revista Volcánicas y autora del libro Las mujeres que luchan, se encuentran Bienvenida, amiga, ¿cómo estás, Cata? Ay, muchas gracias, me encanta estar acá para cerrar el año, muchas gracias de nuevo por la invitación Lo que decíamos, ¿no? ya con, Híjole, con las últimas entregas, los últimos correos electrónicos Estoy hecha papilla, pero voy a acabar este viernes, estoy sí, segura. Sí, uf. sí. Ay, yo ojalá también lo logre. Todavía tengo eh, chamba que, que hay pendientes. Tengo que mandar una propuesta y digo, ¿a qué hora? ¿Cómo le voy a hacer? Pero se logrará. Se logrará. Estoy de acuerdo. Oye, hoy tenemos un tema que nos parecía muy interesante, muy bonito, sobre todo tomando en consideración que eh, la palabra libertad tiene un montón Ajá. de ángulos. La palabra libertad es muy amplia. Cata, ¿qué es para ti la libertad? Yo
2: creo que la libertad viene, me hiciste una pregunta muy existencial la quemarropa, pero yo pienso que la libertad tiene que ver con la autonomía y con que uno tenga suficiente poder sobre una misma para tomar unas decisiones sobre su vida, nunca va a haber una libertad absoluta, pero necesitamos poder tener suficiente poder y autonomía para que esas
0: decisiones sobre nuestras vidas vayan de acuerdo con lo que queremos y con nuestro proyecto de vida. Pero a veces es difícil, ¿no? Ahorita platicábamos fuera del aire que tú y yo fuimos adolescentas en los, en los años 90, 90. los
2: 90, sí. eran muy salvajes la gente, eso no se lo imagina. No se lo imagina. Porque hoy en día eh, que unos chavitos o adolescentes sean bullies, eh, pienso que es algo que está muy mal visto. No creo sí. que el bullying se haya acabado, sí. creo que Se ahora señala, pero ahora se señala. Se señala y ha cobrado unas formas como mucho más crípticas y sutiles el bullying eh, en nuestra época era derecho llegar a decirte cosas horribles sobre tu cuerpo, sobre tu personalidad, en tu cara, era una cosa más agresiva. Apodos,
0: se ponían apodos Los constantemente. Los apodos eran
2: horribles, uf, las bromas. Además, había... En ese momento eh, Estábamos aquí hablando ahorita de lo difícil Que era hacer amigas que fueran chicas Y en ese momento yo creo que todavía no teníamos El, el feminismo no era Tan popular como nosotros lo conocemos Ahora eh, Y era muy normal que algunas de nosotras Y esto me pasaba mucho a mí Dijéramos, no soy como las otras chicas Ajá. Todos mis amigos son los hombres sí. Y no sé, no conecto con las mujeres No puedo hablar de esos temas Como de ropa, superfluos Femeninos, de la regla, oh no Hablo de cosas muy serias con mis amigos, hombres, como el fútbol o a
0: quién se quieren coger en el salón. Eh, yo creo que uno era un sí. poco así. No, y también me parece que no había... A ver, tú quizás me puedas explicar qué pasó Ajá. si veníamos de los 70, como con una movida feminista tan importante, tan evidente y, que, y tan transformadora. ¿Por qué al finales de los 80 y 90 como que hubo una... Una situación que, que nos alejaba a Las mujeres entre nosotras mismas Yo pienso que hay dos cosas eh,
2: Primero, en los setentas, el machismo y los roles Del género, tampoco fue que se Acabaran muchísimo, o sea, había sí. Poliamor y un montón de cosas Pero en varios casos eran unos Güeyes super machistas teniendo Cinco chicas alrededor okay, eh, Metiendo cachos O sea, el cuerno, poniendo el cuerno eh, Eso de todas maneras Continuaba en los setentas uh -huh, y, uh -huh. y en la intimidad las cosas de pronto no eran tan libres y en los 80 hubo un backlash muy grande que está documentado de varias maneras, especialmente porque las mujeres salieron a trabajar eh, y eso fue algo muy marcado en los 80 y ahí es cuando empiezan a aparecer un montón de discursos que decían que si te ibas a trabajar te ibas a quedar sola, que tenías que regresar a la casa, hay muchas películas en donde te castiga el trabajo por no tener una familia, no poder, o sea, entonces eh, la idea del reloj biológico es una idea que Ajá. se inventa en esta época, eso les cuento que no es un dato científico, Exacto. a ver, el reloj biológico es que todos los seres humanos, hombres y mujeres, a medida que vamos creciendo, pues nuestra capacidad de reproductiva disminuye y la calidad de nuestros... Eh, espermatozoides, óvulos Disminuye también, por supuesto Eso le pasa a hombres y a mujeres sí, sí, No sí. hay un reloj biológico que nos empiece a sonar Tic, 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 tac cuando nos dan los 30 Pero si sí había un problema De que las mujeres habían salido a trabajar Y había que regresar a la sala a casa En los 90 había un feminismo eh, en donde había como un modelo de la buena feminista y la mala feminista, entonces había una chica como Joey Potter en Dawson's Creek, no sé si la recuerdan, Ajá. yo la amaba, pero entonces sí. ella leía, no era como las otras, no le interesaba sí. bailar, sí. sino hablar de cosas intelectuales. Sí.
0: Eh, pero luego también teníamos a mujeres como... ¿Te acuerdas de Hole, de esta banda de rock? ¡Claro! ¿No? Que también, y bueno, y la misma Gwen Stephanie, que sean mujeres independientes, no. pero siempre reactivas y siempre rodeadas de hombres. siempre No tenían estábamos. como una banda de morras. Bueno, las Hole sí, porque eran tres amigas, pero era difícil encontrarnos con un perfil donde la sororidad fuera evidente. Y yo creo que hay una cosa
2: muy fuerte ahí, es que creo que no nos habíamos dado cuenta que la feminidad no era ni mala ni superflua. O sea... Yo hubiera, sido, hubiera querido, a ver, a mí me, me encantaba el rosado, no me iba a vestir rosado porque no quería que pensaran mm, que yo era una mm, chica mm. superficial Y creo que los dos miles que también fueron muy salvajes, como que empezó este discurso de que podía ser inteligente y femenina y guapa y que te podía gustar la ropa eso empezó en los noventas, pero seguía siendo un mundo muy salvaje, en donde tenías que ser uber, flaca, donde todo el mundo te criticaba sí. y se burlaba de ti, donde habían Fashion Police. Sí, eh, había
0: Fashion Police. Habían Fashion Police, sí. esos
2: eran programas que claro. uno veía eso hoy
0: sería impensable. Impensable. Bueno, había una, había una película muy famosa, Las Mean Girls, también eso hoy sí. sería impensable. Yo sé que nos sigue de algunas personas diciendo, ay, Las Mean Girls, no, todo eso era fatal. Era terrible porque era una construcción mediática, una violencia desde los medios de comunicación que de alguna manera justificaba todos estos malos comportamientos, este bullying, este señalamiento, etcétera, etcétera, etcétera.
2: Y había una idea de que eh, si tú tenías la aprobación de los hombres, entonces eras una chica inteligente y una chica lista y uno estaba buscando la aprobación de los hombres todo el tiempo yo pienso que un un giro que yo tuve muy importante en mi vida fue cuando ya me empezó a valer madres, dije, no te gusta, hasta mejor, esto es un Ajá. indicador del logro si a estos güeyes no les está gustando lo que digo, porque muchas cosas totas, ridículas dije en mi vida, tratando de agradarle, no solo a los
0: chavos de mi edad sino a los señores inteligentes sí, de no. los medios, y a la familia Ajá. y, a, y a, todo lo, a toda la construcción social, siempre buscando esa aceptación, porque ojo así fuimos criadas, claro esa hora donde el despertar es no, tú tienes es poder en, tu, en la voz, a, vas a decir lo que piensas, no importa lo que opinen los demás. Y
2: creo que uno se demora mucho tiempo como en poder mandar al carajo esa aprobación, porque uno tiene que sentirse segura de uno misma eso va pasando como a los treintas. Miren, yo les cuento... Ay, pero ya veo a las chavitas y ya las veo muy seguras de sí mismas ¿Sí? y me
0: emociona un montón. Ay, eso
2: a mí me da mucha esperanza, la verdad, sí. porque yo sí siento que me tomó mucho más... Tiempo, mandar al carajo A los tipos que me hacían daño Que yo sabía que no querían estar conmigo Creerles, esto es un pro tip Creerles cuando dicen No quiero nada serio Creo que te voy a hacer daño güey Te está diciendo no quieren hacer. No no quieren hacer, no hacer. hacer eh, como ese tipo de cosas a mí me tocó, me tomó, yo creo que por allá a los 30 las terminé de sacudir, pero me tomó un proceso de construcción bastante largo que si para las
0: nuevas generaciones es más corto, me parece maravilloso. Yo las veo y, y cuando las hasta platico con ellas sí encuentro una seguridad y una fortaleza que les dan sus propias amigas. Esta sororidad, esta red de. de... Pues, ¿qué te diré? Sí, de contención, que te acompaña a, a, a poder decir no, no se me da la gana, o sí, sí quiero hacerlo, no importa lo que opine el resto y que estas amigas hoy las contienen y que es muy lindo. Yo creo que hay un cambio cultural que
2: tiene mucho que ver con cómo las ideas del feminismo se han hecho más populares y están más disponibles para más personas todo el tiempo. Hay la oportunidad de encontrarlas. Yo, por ejemplo, no tuve la oportunidad de encontrarlas hasta muchos, pues hasta la universidad. Tocaba ir a la biblioteca, aunque no lo crean, coger un libro, sacar fotocopias, llevarlas a la casa, leerlas. O sea, era una cosa mucho más complicada. Y creo que eso sí ha ido cambiando. Yo no pienso que eso haya acabado la violencia ni que estamos resueltas. Pero, por ejemplo, yo a los 16 años... Eh, uy, esto les voy a contar una cosa que es una barbaridad Yo a los 10 años decía Que estaba en contra del derecho al aborto Porque decía, pero por qué no se cuidan Si hay tantos mm. métodos anticonceptivos Pero yo a los 16 años Era una chavita Que había crecido en una burbuja Solamente conocía el entorno del colegio Tenía una mamá eh, que me había dado mucha información Pero que además estaba dispuesta a pagarme las pastillas anticonceptivas sí, sí, sí. Eh, claro. Y que y yo no había estado dispuesta a ningún tipo de violencia sexual Y nada parecido No me imaginaba que eso podía ser necesario Y salir de la burbuja me, me permitió cambiar de opinión Y creo que ahora eso se puede hacer más jóvenes mm. Porque de pronto una chica de 16 años Ya tiene no, información, información sobre derechos claro. de las mujeres sí, Sobre sí, derechos sí. sexuales sí, y reproductivos sí, sí. Y eh, yo creo que eso ha cambiado muchísimo. De nuevo, quiero hacer énfasis en que, en que la violencia continúa, el machismo continúa. Muchas veces, a veces hay.
0: No, burbujas. pero yo también, incluso en talleres cuando estoy con adolescentes varones, sí noto que hay un cambio importante, significativo, desde cómo se dirigen entre ellos, cómo se hablan, cómo se escuchan. Sí me parece que hay, una, hay un cambio importante, al menos en ciertas burbujas, y está lindo. Bueno, a ver. Eh, si tuvieras que decirles a las niñas, a las adolescentas en esta Navidad, incluso a las niñas también, uh -huh. eh, cómo acercarse a su libertad o cómo apropiarse de su libertad lo antes posible, ¿qué les dirías?
2: A ver, creo que son varias cosas. Una que se sienten con sus amigas a investigar del feminismo Algo que yo le digo a todo el mundo es que el feminismo comienza con las amigas Si tú estás sola, encerrada en tu casa, leyendo unos libros y pensando, dando vueltas en círculos eh, pues eso no es lo que queremos Lo que queremos es que hagamos comunidades Y esas comunidades se movilicen Y pasen a una acción Entonces tú te compras un libro feminista Te sientas con una amiga Lo empiezan a leer juntas Y dentro de un rato van a ser tres Dentro de un rato van a ser cuatro Y estas son discusiones y, y redes Que de verdad nos protegen De muchas, muchas, muchas cosas en la vida Nos protegen las amigas eh, De la violencia, del acoso eh, de como muchos peligros que hay por ahí, por eso una consigna feminista suele ser, la policía no me cuida me cuidan mis amigas y creo que cultivar esas amistades y que crezcan pensando en estas ideas es muy importante creo que es muy importante activarse políticamente, hay muchos movimientos antidemocráticos en la región pero resulta que las generaciones de jóvenes que van a salir a votar van a ser mayorías en las urnas uh -huh. y por eso es muy importante que tengan una educación política, cuando yo era adolescente en Colombia por como eso era como un resultado del conflicto tan intenso, la moda era ser apáticos políticamente claro. eh, y eso eso sí vengo a decirles, no está no. bien. Es muy importante que nos vayamos formando políticamente y en ese camino vamos a decir un montón de bobadas y vamos a repetir un montón de cosas que estamos escuchando, pero solamente así vamos a cultivar pensamiento crítico, que yo creo que es lo más importante para los mundos que vienen, llenos de fake news, inteligencia artificial, eh, imágenes que vamos a tener que discernir si son reales, ciertas, qué significa que son reales. Uh -huh. eh, yo creo que para todas esas preguntas... ¿Quién esos, dice que son reales? Es, Exacto, no, ¿Cómo, ¿y cómo decimos esto? Sí, ¿Es real? ¿No es sí, real? O sea, ahí hay mucho que discutir, interesante, filosófico, profundo, eh, viene con muchos riesgos y yo pienso que el pensamiento crítico y las redes afectivas... Eh, compare, son las cosas más importantes mm. que uno puede tener
0: para todo eso a mí también me, me, me gusta esto de generar redes afectivas, pero hacer vínculos en persona como claro. tomarnos el tiempo de vernos a los ojos, regresar a esta tradición bonita de invitar a una amiga a jugar a tu casa, a un amigo y tener desde esos encuentros personales todos estos, estos eh, momentos de pensamiento crítico, de lectura colectiva de generar de verdad esos espacios en lo físico.
2: Y sobre todo porque en algún punto, cuando uno se va haciendo más grande, esos espacios físicos van a ser más difíciles. Sí. O sea, uno ya muchas Eso veces. Eso no lo saben, gente joven. No, uno manda se vuelve un mensaje. muy difícil. Hola, amiga, hablemos en cinco meses por Zoom 15 minutos. Sí. Porque sí. las vidas lo subsumen a uno, hay demasiadas
0: responsabilidades. Ese tiempo libre es cada vez más escaso y precioso. Sí. Y... Yo era muy vaga de, en la adolescencia. Me encantaba estar en la calle, salir, iba a fiestas, iba a casa de mis amigas. Mis amigas vienen a la casa. Yo fui una adolescente como, pues, muy típica de los 2000. Ajá. O sea, en la vagancia. Ajá. Y ahora pienso que las adolescencias se la pasan en la casa, en el iPad, salen poco. Y, y, y me encantaría decirles, salgan. Hagan uso de la vagancia, porque después entre el trabajo, los compromisos, la maternidad, ya no les va a quedar espacio. Y además y el son, ocio es bueno.
2: Y son unos mundos también como más hostiles, probablemente se sienten mucho más agresivos y difíciles, entonces también como que decirle a la gente sal, eh, da nervios que no daban en otros tiempos pero yo pienso que esa conexión humana es muy importante, sí. bueno yo tengo amigas que somos amigas desde los seis años, estudiamos en el colegio y esas son amistades muy interesantes porque uno las ve muy poco quizás y de pronto somos muy distintas pero son las amigas que siempre te van a decir, mira
0: yo sé quién eres. Sí, fíjate que el otro día estábamos aquí eh, justo en la estación platicando del duelo de las amigas. Ajá. Yo no tengo Ajá. esa fortuna Ay, es que el... tú tienes. Yo no, no, no tengo esa fortuna. Tengo, creo que una amiga, ah. mi amiga Carol, de, ah. de la infancia, desde muy chiquita, pero no tengo un grupo de amiguitas de la primaria. Yo fui eh, a lo largo de mi vida eh, recuperando y conociendo gente y dejándolas ir también. Ya hablábamos del duelo de las cómo amigas. duele? A, mí a ver, en tengo, este punto, un, tengo un círculo de amigas precioso, pero lo encontré, ya te diría, prepa universidad.
2: A mí un güey en este punto de la vida me rompe el corazón. X, X. <risa> eh, <risa> X. Pero creo que la tusa de las amigas la, eh, es de las cosas más dolorosas que hay. Eh, pues porque también son como unas, unas conexiones con mm -hmm. otra persona, un puente que es muy emocionante Y cuando eso se acabe es muy doloroso, yo eh, aún pienso en... O sea, hay amigas que pienso bien idas, creo que esto no estaba funcionando Y hay otras en las que creo que... pues nos separamos por razón, por motivos irreconciliables, por ejemplo. Sí. Pero en quienes o por todavía. La vida. No,
0: luego hay veces que ni siquiera hay, no hay un motivo, no hay una pelea, solamente hay un distanciamiento paulatino, porque nuestras vidas dejan de coincidir. Y claro, a lo mejor con el novio vas y le dices, no, sabes qué? ahí muere, claro. ya no quiero saber nada de ti. Pero a la amiga no le dices ahí muere, no quiero saber nada de ti. Entonces es, es raro ese, ese duelo de las amigas. A mí,
2: ese duelo me da más duro cuando es una ruptura dramática, porque ah, yo una tengo... pelea. Claro, porque esas amigas de largo plazo, en Colombia le llamamos a esto tener un arrocito en bajo, que es como cuando tú tienes a un chico o una chica con quien te estás coqueteando pero eso no se ha terminado de cocinar pues eh, el arrocito y lo en bajo. tienes en arrocito ah. en bajo para en algún momento le subes eh, la candela, y uno también tiene amistades con arrocito en bajo, entonces uno no habla en tres años y se ve a los tres años y uno vuelve a tener un instante como antes y luego otra vez la vida lo separa a uno. A mí me pasa eso con muchas amigas y además como migrante ajá, eso pasa ajá. muchísimo porque no las vas a estar viendo todo el tiempo, sino si en algún momento de pronto, ojalá, coincidimos cuando yo regreso a Colombia en la misma ciudad o vienen de visita y creo que eso también está
0: bien. A mí me parece que eso es
2: un buen sí. modelo.
0: Sí, hay, hay, exacto. Hay como muchos modelos de amistad. Ajá. Hay como esa con la que hablas diario, que se ven lo más posible que viajan, que es tu hermana y claro, a estas de arrocito en bajo que también se mantienen y, y que están bien y que son gente de confianza y que cualquier problema estarán ahí por exacto. ti exacto, que sí. uno, además que uno sabe que
2: lo conoce a uno muy bien Todas tenemos vidas ocupadas. Eh, a mí me pasa mucho con mis amigas que todas tienen
0: unas vidas fabulosas, ocupadas, intensas. Entonces, todas estamos en lo mismo sí. y nos vemos cada vez que podemos. Sí, sí, sí. Oye, dime una cosa. ¿Cómo cerras el año respecto a lecturas? ¿Qué estás leyendo? ¿Qué recomendarías de todo lo que viste, leíste y escuchaste en este año? Mira, tengo estas recomendaciones, sí
2: te las tengo muy bien pensadas.
0: Eh,
2: hay eh, una de las, bueno, recomiendo, creo que, hay tres series que me han gustado mucho este año eh, Una la están dando en este momento Que se llama Murder at the End of the World Que es como una, eh, una serie como de, de detectives Pero eh, la detective es una centenial Es una cosa que se mezcla con la tecnología Está muy interesante En Apple hay una serie que acaba de salir Que se llama The Buccaneers Que es la última novela de Edith Wharton Que ella no la terminó de escribir eh, y han hecho dos series como interpretando la novela. Es una interpretación muy libre, contemporánea, que está como muy agradable y relajante de ver. Eh, y hay una autora mexico canadiense que les voy a recomendar mucho porque ese es mi plan de, de diciembre. Estoy recomendándoles puras cosas como tranqui para relajarse. Ajá, sí, sí. sí. Eh, y es eh, Silvia Moreno García. Okay. Silvia Moreno García... Eh, es muy interesante porque tiene una serie de novelas y cada novela la hace en un género distinto, hace novela gótica detectives, fantasía lo que quieras, en cada novela tiene una protagonista que es una mujer mexicana las novelas están en inglés Ajá. y eh, por ejemplo tiene una novela de
0: fantasía con una chica de los años 20 Cata, en Mérida y aquí te tengo que cortar ¡Ah! porque vamos al corte y regresando nos terminas de dar toda esta recomendación en forma, volvemos Estás escuchando Vamos Tranqui, con Gina Jaramillo en Radio Chilango. La... 11.29 minutos. Antes de irnos al corte, estábamos eh, Cata y yo platicando de algunas recomendaciones para cerrar el año o bien iniciar el 2024. Y nos mencionaste un nombre que yo no tengo presente, Silvia Moreno García. Es una autora mexico
2: canadiense que escribe en muchos géneros. Entonces, por ejemplo, tiene una novela gótica en los años 50 en Hidalgo. Una novela de fantasía en los años 20 en Mérida, usando eh, como toda esta mitología maya como parte de la fantasía, siento que es lo que American Gods quiso ser si ¿sí? no hubiera sido tan blanco y colonial. Eh, eso le quedó muy bien tiene una novela de los años 60 eh, que es una novela negra eh, so, con un personaje que hace parte de Los Halcones y que colecciona vinilos de Elvis que es espectacular eh, tiene una de hombres lobo en los años 70 en el mundo del cine mexicano o sea wow y siempre sí. tiene una mujer protagonista eh, son protagonistas muy distintas con errores falencias algunas son más eh, Paragorn que otras eh, como inteligentes y listas, otras no, otras son feas, tontas, envidiosas, pero siempre son muy divertidas, eh, yo estoy fascinada con ella y últimamente la leo cada vez que tengo tiempo para salir a descansar, son como el libro que cojo cuando quiero relajarme, ajá, ajá. del trabajo, no pensar en grandes cosas, aunque tiene grandes temas, pero son libros muy relajantes, playeros, muy
0: divertidos. Pues muchas gracias por esta recomendación, nos sí. encanta, ¿cómo cierras el año, Cata?
2: Eh, uy yo cierro, pienso que este fue un año muy difícil y duro Creo que eh, mi balance es que tuvimos unos conflictos internacionales Que además han generado problemas de eh, autocensura muy graves Acá en México tuvimos este maravilloso fallo de la Corte Suprema eh, eh, con aborto Pero al mismo tiempo tuvimos una... Conversación trágica Sobre la importancia De los derechos De las personas trans Y no binarias Con la muerte De, de magistrado O si sea, el Varena El asesinato No la muerte eh, Pasaron cosas Muy importantes En el mundo del pop Hay tres divas Que tuvieron El mejor año De su carrera Que son Taylor Shakira y Carol G eh, Muy orgullosa de las Karol últimas G. dos Las amo <risa> Pero sobre todo hay algo que me parece muy bello Y es que eh, llegaron así a la cima Con una música Que cuenta las experiencias de las mujeres Nuestro punto de vista Que tiene otras nuevas lecturas sobre el amor Mucho más libres, más interesantes Y que habla también de la sororidad Muchísimo y eso me parece muy interesante eh, Incluso las
0: vimos a ellas juntas a tus, dos, a tus dos compatriotas A Shakira y a Karol G viva hermosa, Barranquilla, viva Zeta. Medellín
2: O sea, eh, creo que lo que hizo Shakira fue muy interesante Porque teníamos muchas canciones de despecho sin el nombre propio eh, sí, Y no. me parece que eso es una cosa de rabia claro. de las mujeres Y de rabia colectiva que conectó ahí Creo que eso fue maravilloso no, Y pensando en Shakira, a mí también
0: Bueno, eso soy Shakirista mal
2: Ajá. Como sí, tú Sí, yo tengo como, también sí. un punto eh, débil ahí. Pero entonces
0: <risa> cuando yo ubico las rolas que escribía cuando era muy, jovencita, muy jovencita que no eran no eran nobles ni, ni lindas con otras mujeres y ahora veo a esta Shakira Ajá. madura eh, poniendo también desde sus palabras mucha resistencia a machismo patriarcado y de alguna manera también se reconfiguró y se lo aplaudo
2: Yo creo que ya está como descubriendo el mundo del feminismo ahora eh, que me parece bien todas llegamos ahí en algún momento <risa> de temprano. nuestras vidas idealmente eh, pero me parece muy chévere yo de Shakira, ella tiene una cosa muy maravillosa y es que yo siento que conecta como con el canal de verdad universal del universo con sus letras con las profundas y con las tontas porque por ejemplo tiene esta canción la canción de Me Enamoré que le hizo a Piqué que dice un mojito, dos mojitos qué linda esa barbita, güey así se enamora uno sí. eso es lo que uno piensa cuando se enamora sí, entonces sí, sí. incluso en sus versos más bobos y en sus versos más profundos Shakira tiene algo y es que te está diciendo la verdad de lo que ella pensó y eso es una cosa... ¿Cuál es tu rola favorita de Shakira? Ay, ah, obviamente es Pies Descalzos, es la que canto en, en karaoke, esa frase de trabajar cada día para vivir en la
0: vida, ah, siempre me duele en mi corazón. <risa> <risa> mi favorita yo creo que es Enero, me encanta. Ay, es hermosa, conocí, hermosa. Me fascina, o sea, lo, donde la escuche, la amo, sí, Shakirista hasta el final. Y Antología también es otra que me parece sí. de los
2: mejores poemas de amor, que existen. Yo, como pueden ver, soy... Ah, pero a mi hija
0: le encanta Loa y, 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 y canta... Una Loa. Sí. A mis hijos, a mis hijas también les encanta Shakira, ¿eh? a mi hijo Percy, a mi hija Javi también les gusta. Así que Shakira muy bien, conectando con múltiples generaciones. Y bueno,
2: y las mujeres cantando sobre mujeres y sobre nuestras experiencias
0: es lo que la está rompiendo en el pop internacional. Me encanta, me encanta. Me encanta. Pues muchas gracias, Cata, por haber venido a Vamos a Estar como siempre. Uy, que cierres el año increíble. Nos vemos en enero. Sí. Y dime una cosa, ¿eh, ¿dónde podemos seguir?
2: Me pueden seguir en Instagram como Catalina, por Dios. También estoy en X, pero les soy franca, ya casi no lo uso. Pero sobre todo me gustaría que siguieran a Volcánicas Revista en Instagram, Volcánicas Reven X, Volcánicas Revista en TikTok, eh, que es la revista que dirijo, una revista de periodismo feminista latinoamericano. Eh, especialmente diría a una audiencia joven.
0: Muchísimas gracias por haber venido Vamos Tranqui.
1: Estás escuchando Vamos Tranqui con Gina Jaramillo
0: ya estamos aquí de regreso cuando son las 11 con 38 minutos y bueno, ya sabemos que el amor es uno de los grandes temas que nos acompaña a lo largo de nuestra existencia, nos genera dudas, eh, a veces también nos duele un poquito, nos da curiosidad de explorar también otras formas de amar y creo que durante el 2023 vimos muchas conversaciones o por lo pronto aquí en México y afortunadamente se abrieron muchas conversaciones respecto a las diversas formas de amar. Creo que hasta hace mucho muy poco, siendo un país eh, católico, un país donde también importaba mucho el ay, ¿qué van a decir? Nos atrevíamos poco, muy poco, demasiado poco, diría yo. Así que el día de hoy me encanta recibir aquí en la cabina a Quique Galdiano, quien él es una... Una gran personalidad, es activista, hace periodismo, dirige medios de comunicación, está muy in involucrado con la comunidad LGBTIQ+, y sin duda ha hecho cambios significativos en la forma de comunicarlos. Así que también es locutor de radio, es socio fundador de Pink Box, una agencia de contenidos y medios para el mercado rosa, de la cual forma parte Escándala, Escándalo. que nos encanta, que es la multiplataforma LGBTIQ+, más visitada de América. Latina. Bienvenido, Quique. ¿cómo estás? Ay, qué gusto
3: estar aquí contigo, Ginny. Oye,
0: y con este temazo.
3: Está padre, ¿no? Está
0: padre. Hablemos, a ver, de relaciones abiertas, uh -huh. poliamor y swingers, y sí. de todas cuáles son las
3: diferencias. Las diferencias. Es que mucha gente no sabe, pero eh, sí hay sí. bastantes diferencias, ¿no? Eh, yo te puedo hablar a manera personal de, de qué soy en este momento. Yo hoy sé que soy una persona ambiamorosa.
0: Ambiamorosa. ¿Qué es
3: eso? ¿Te suena ambiamorosa?
0: Pues no, desde... acuérdate, acuérdate con quién estás platicando. Ah, sí. <risa> Sorgina. Ahí va.
3: Mira, la verdad es que he, he pasado... Yo, como todo mundo todo mundo, eh, pues venimos de, de estas relaciones que te dicen que eh, hasta que la muerte lo separe, hasta que, eh, pues, básicamente, hasta que se acabe también el amor, pero muchas veces acabándose el amor, estamos, ¿no? Porque te dice, pues, la iglesia, la religión, que tienes que estar. Yo me salí de ahí, ¿no? Hace más o menos unos seis años que empecé a tener una relación abierta. Eh, yo vivía relaciones abiertas, así como mucha gente que nos está escuchando, pero sí, en lo el escondido, ¿no? El, eh, allá en, en... Mucha gente tiene su casa, ¿no? Nos están escuchando seguramente ahí en el coche y va manejando el señor el taxi o el U eh, ahí y seguro está pensando ay, pues yo sí tengo una casa o un, un, una mantilla por ahí. Ajá. Bueno, pues señor, eso no es una relación abierta porque evidentemente no está consensuado y está pues en lo oscurito. Esa sería una, la, una relación abierta sería cuando tienes eh, pues ahora sí que el acuerdo de solamente en lo sexual tener permisos de, eh, pues, pues, de diferentes como parejas, ¿no? Ajá. Eso sería Gina. ¿Y,
0: ¿Y por qué? O sea, y por qué dirías tú que es muy importante el consentimiento, el acuerdo, eh, hacerlo consensuadamente. Pues es
3: que eso cambia todo, señores y, y señoras, porque eh, en el momento en el que tú platicas con tu pareja, de oye, a ver, eh, se me está tocando esta chava. ¿Qué pex? La unimos, hacemos un trío Ajá. o eh, tal vez nos damos permiso. Eh, yo tengo, por ejemplo, muchos amigos o varias amigas que tienen diferentes consejos, eh, consensos. No todas las relaciones abiertas son iguales, Dina. O sea, por ejemplo, hay, hay amigos que me dicen yo solamente puedo hacerlo cuando estoy de viaje eh, y con personas que no conozco. Ajá. Oye, yo no puedo hacerlo con amigos para que no se desarrolle como un vínculo, ¿no? Porque puede pasar, sí. ¿no? Entonces, eh, oye, yo solamente lo puedo hacer una vez al año y con mi pareja. O sea, cada
0: acuerdo es muy específico de la pareja. Oye, tú nos decías, eh, en tu experiencia uh -huh. personal, ¿cómo te fue? ¿O cómo te va? ¿O la cómo verdad, ha sido?
3: La verdad es que ha sido eh, un, un, un... Es que no nos enseñan, ¿no? Yo he pasado de la relación abierta a la poliamorosa Ajá. entonces poliamor es otro trip completamente diferente porque ya involucra sentimientos ya básicamente abriendo esa puerta tú tú puedes gestionar eh, somos somos seres que, que sentimos no qué pasa señor que nos está escuchando y tiene como el afer con la secretaria pues evidentemente cuando tú vas tratando una persona te va a Claro, y eso es poliamor. Eh, pues, Pero
0: no, porque también tiene
3: que ser consensual. Exactamente, o sea, a ah, ver, si usted si no tiene cuernotes. una esposa, exactamente... Si no son si, los cuernos. Si usted tiene una esposa y se está enamorando de la secretaria. Sí. O usted es una señora sí, que va al gimnasio sí, sí, y se está enamorando sí, de su, de su claro. entrenador. Bueno, a ver, somos seres que sentimos. El único tema aquí es que eh, cuando se hace en los curitos, ¿no? eso cambia completamente todo. Si, si llegáramos con... A ver... Tú te casaste con, me imagino que, sí, sí, tu sí. mejor amigo, ¿no? Sí, Porque total. al final se hizo tu sí, mejor amigo. Sí, 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 sí. Entonces, pues tendríamos que tener esa eh, pues esa apertura de decirle a, a la persona que quieres, oye, estoy sintiendo esto, sí. qué pex, sí. y platicarlo. El único rollo es que no nos enseñan a platicar.
0: Y a ver, cuando dices, cuando no nos enseñan a platicar, estoy de acuerdo contigo. No solamente no nos enseñan a platicar, sino que nos, eh, nos dan todas las instrucciones de que la única forma de hacer familia, la única forma de estar en pareja es la tradicional uh -huh. y que todo lo demás se vuelve muy complicado y que ni vale la pena explorarlo.
3: Y tienen toda la razón. ¿Ah, es ¿sí? muy complicado. A ver,
0: cuéntanos. O sea, es que
3: imagínate, yo lo veo así como como, a ver, yo que tengo una empresa, ¿no? Si abro otra empresa pues tu tiempo se divide completamente. Es por eso es bien importante la parte de las agendas. En el caso del poliamor, hay mucha gente que si... No solamente es gestionar el vínculo, porque sentir todo el mundo podemos sentir, ¿no? Maripositas en el estómago, sí. se puede desarrollar una, una relación, pero pues es igual que como si fuera una planta. Si no la riegas, pues ¿qué pasa? Se muere. Entonces, es complejo. O sea, no, no, no es solamente eh, pues, tener las relaciones y ya hay que tener también... Eh, lo que le llaman responsabilidad afectiva. afectiva. Exactamente. Entonces, en el momento en el que tú no la empiezas a tener, pues empieza a haber un caos, ¿no?
0: Y también hay una forma, eh, hay una cosa de gestión emocional. Uh -huh. Que yo lo veo y, y, y digo, es complejo porque es tiempo, es responsabilidad afectiva, uh -huh. es gestión emocional. Uh -huh. O sea, es, es comprometerte. Y si lo vamos a hacer, lo vamos a hacer bien todas las partes. Definitivamente. A ver,
3: y también se vale, eh, yo creo que se vale también, eh, pues cajetearla, ¿no? Sí. Como quien dice. Yo la verdad es que eh, con el paso del tiempo he entendido, te digo, hoy soy una persona ambiamorosa que depende de la persona con la que esté, eh, pues eh, mi vínculo emocional se, se puede cambiar.
0: Pero una persona ambiamorosa implica que tienes una pareja.
3: Una pareja. Nada más. Eh, no, no, no. O sea, a ver, yo puedo pasar de... Yo, al ser ambiamoroso, puedo fluctuar entre la relación abierta, la monogamia... O, la, eh, o el poliamor. El poliamor. en ¿Y tu este momento
0: también no está ok con no,
3: eso no no o, o sea sí pero en este momento yo no soy yo no soy eh, ni ni polemoroso no soy Ajá. no entonces al final nosotros tenemos, tendremos nuestros acuerdos pero pues sí al final eh, es bien bonito poder un acuerdo puede ser renegociable eso es lo que hay que entender no sí. no por el hecho de que empecemos monógamos tal vez no podemos cambiar si platicamos y luego las volver cosas. A la exactamente. Exacto. O sea, yo he hecho eso. Me pasó con el monkeypox, por ejemplo. Yo sí dije, "Oye, ¿sabes qué? Yo le tengo terror a esto." O sea, tengo una tripofobia así medio extraña y mejor ahorita no, no. Entonces, son este tipo de, de experiencias las que nos van dando el poder ir y
0: venir de los distintos tipos de relaciones. Y dime una cosa, ¿tú aconsejas el poliamor desde tu, ya desde tu experiencia, de todo lo que has vivido, las idas y las venidas? ¿Qué te aconsejarías y por qué?
3: Pues mira, del poliamor eh, fue algo bien padre lo que viví, porque sí aprendí a gestionar que...
0: ¿A, que, ¿qué, edad? ¿A qué edad le entraste al
3: poliamor? Hace, hace más o menos unos... Eh, Cuatro años, más o menos. Sí, o sea, más o menos
0: cuatro años. Treinta y Tenía treinta
3: y cuatro años, ¿no? Entonces empecé como... no eh, tan
0: La verdad, no tan jovencito. No tan joven, no uh -huh. tan joven. O sea, o ya, pero ya como con mucho entendimiento it's... de lo que estabas por iniciar. No,
3: y aparte tomé tomé terapia con gotitas de poliamor, que síganlo en redes sociales, porque cada semana... Que lo máximo,
0: que ya venía aquí al programa y lo amamos. Cada, cada sí. semana
3: tenía el acompañamiento de, pues, un Entonces, pro. Entonces
0: entró contigo, entró la curiosidad en ti de decir, quiero explorar el poliamor, voy a ir a terapia y uh -huh. voy a, a tener todos los recursos a la mano para poder hacerlo de la mejor manera. Exactamente.
3: Entonces, así fue como empecé a gestionar esto y es mucho más fácil. No todo mundo tiene el privilegio de poder tener a Gotitas de Poliamor, pero si tú escuchas sus redes sociales, sí. eh, pues te, te va como guiando, sobre todo para hacerte entender que la otra persona no, no es de tu pertenencia, incluso aunque estés casado con ella. Claro. Y eso es y muy como fuerte. Como
0: Freedom, la canción de George Michael.
3: Uh -huh. Exactamente. ¿No? no, O sea, cuando te das cuenta que la otra persona es un ente, uh, o sea, decidimos estar juntos eh, y podemos casarnos incluso, pero la otra persona pues, tú no, 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 no es tuya. Obviamente ¿no? no eres una persona celosa. ¿Nunca fuiste celoso? Fíjate que eh, los celos nunca se van a ir. Eso, eso, es mentira cuando les digan, oye, una relación abierta o poliamorosa, no vas a sentir. Está libre celos? de celos. Por supuesto que no. Los celos son, son algo que, que traemos, y cuando algo, o sea, eh, cuando tocan a alguien y, y, y tú estás como en riesgo de perder a esa persona, puedes tallar lo peor de ti. Por supuesto que sí. El tema es qué haces con esos celos. ¿Dónde no los, no. No los acomodas tú, por ejemplo? A ver, hay gente que mata por eso. Sí. Hay gente que mata, hay gente que lo golpea, hay gente que grita, ¿no? Hay gente que le pega a la
0: pared. ¿no? Exactamente, sí, 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 ¿no? Sí, 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 o sea, sí, pero mucho. puede
3: ser muy malo o puedes decir, oye, ¿qué estoy sintiendo? Pero de entrada, saber qué te está detonando el hecho de, de tú sentirte así y qué traes adentro que te está, que te está moviendo. A mí, a mí, por supuesto que me dan celos. ¿No? O sea, de repente es de ¡ay,
0: ay, ay! ay, ay ¿No? Ay, ajá.
3: Pero ¿cómo lo gestionamos? Esa sí es chamba de cada de cada persona, ¿no? Para no llegar a
0: estallar a, est a estos puntos. Pero no, así por favor. No, no, no. Todo, todos los puntos que vamos a mencionar, fatales, todos.
3: Pero cuando lo platicas, Gina, o sea, cuando dices, a ver, me estoy sintiendo así. Ajá. Y cuando puedes gestionar la comunicación de, oye, estoy sintiendo esto, ah, la otra persona... ¿Pero lo gestionas
0: con las otras, todas las personas involucradas? Pues no.
3: es, que, es que, o sea, a mí me pasa solamente con, con mi chavo ahorita, Ajá. ¿no? Pero en algún momento, pues, güey, que, que, que había varios vínculos abiertos, pues sí sí trataba de, de ser lo más honesto que... que, que bueno, entonces lo, me lo me recomiendas
0: no? o no lo recomiendas? Ay, no, es que no Ay. podría
3: decirles, no podría decirles. Yo la verdad es que en este momento de mi vida... Yo no volvería a ser poliamoroso por la, por, porque tengo mucha chamba, ¿no? Exacto. O sea, no puedo con porque otra no puedo con uno. Entonces, pues imagínate, con es dos mucha o con tres. Si sí, 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 es sí, mucha sí, chamba. Sí. Entonces, sí. yo, la verdad, en este momento eh, no lo haría, pero eh, pues nunca digas nunca, ¿no? O sea, nunca, nunca. Eh, en el momento en el que se abre esta posibilidad, yo la tomé y dije, bueno, ¿por qué no? vida solo hay una, quiero vivir esto quiero gestionar, quiero ver si puedo eh, vivir con estos sentimientos y darles amor a las personas que, que, que tengo, ¿no? Entonces, pues sí, te digo, es diferente
0: De cuando éramos eh, chiquites, ¿no? Tú y yo crecimos en una, decía al, al inicio de esta entrevista, en una sociedad uh -huh. muchísimo más cerrada, uh -huh. con muchos complejos con uh -huh. muchas etiquetas y evidentemente hemos cambiado mucho hemos avanzado en, 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 tanto en derechos humanos en, en muchas cuestiones ¿Qué dirías respecto al poliamor, los swingers, las relaciones abiertas? ¿Estamos cambiando o solo en un sector muy pequeño?
3: Pues mira, yo creo que está bien cambiar. Empiezan los cambios en sectores muy pequeños que se animan a decir, así me estoy sintiendo y no está mal. Si no le hago daño a nadie... Go. Eso que acabas de
0: decir es fundamental. Eso es fundamental. Si no le haces daño a nadie, vas. Porque date.
3: exactamente, o sea, a ver, lo, lo que les decía al principio, en el momento en el que hay, hay mucha gente que vive relaciones abiertas, pero pues no en, en el consenso. Entonces,
0: eh, ¿Y ahí... Y que eso en nuestro país, digo, con este México machista, esto que acabas de decir es la historia de cada día, uh -huh. ¿no? Los cuernotes por aquí y por allá, pero todo el mundo se hace... Y como, no, que, como de oídos de palo, como que no está pasando.
3: Tal cual, entonces... ¿qué le recomendaría a todas las personas que se avienten a, a vivir mientras, eh, miren, hay mucha información allá. Hay un libro que se llama Ética Promiscua, que uh -huh. es como, como todo esto te lo dicen en, en, pues en, en el libro. Y puedes empezar a entender y a gestionar también las emociones. Porque, a ver, no somos seres, digo, nos han educado que la familia tiene que ser, de, o sea, la familia es un constructo también social, social, ¿no? Exactamente, nos dicen, tienen que ser dos, digo, es más fácil controlar a dos personas que a una manada de... Sí, bueno, sí, no sí, manada, sí, pero sí. sí, o sea, a, a, un, a sociedades como mucho más este, abiertas. Entonces, estamos en este proceso donde nos estamos deconstruyendo eh, y le repito, mientras ustedes no le hagan daño a la persona que tienen enfrente sigan los acuerdos
0: eh, pues no, no tiene por qué haber bronca ¿no? y está, está muy también pensar en los vínculos sexoafectivos desde los acuerdos y no únicamente desde la pasión y desde lo que vaya pasando uh -huh. y como la, siempre eh, dependiendo de la sorpresa uh -huh. creo que estos acuerdos son muy importantes en lo económico en lo físico en lo médico en todo en todo en todo lo que tenga que ver con nuestra pareja uh -huh. o nuestras parejas eh, los acuerdos valen la pena ponerlos al centro de la conversación
3: y sabes que ahorita por ejemplo no hemos platicado de swingers pero por ejemplo el swinger es eh, los swingers son mucho más eh, personas heterosexuales digo también pasa en las relaciones sí. lésbicas y, y gays pero, pero los swingers sí son este intercambio de parejas que es otra dinámica completamente diferente hay club de swingers
0: es lo que te iba a decir en de México hay clubs de sí, swingers sí por
3: supuesto yo fui a algunos eh, en algún momento a hacer reportajes y, y está padre es un mundo completamente diferente
0: no pues vamos al corte y ahorita que regresemos ahorita le cuentas de los club swingers en la Ciudad de México y qué es exactamente y que se busca también en estos encuentros. ¡Órale! Porque hay de encuentros a encuentros y cada uno tiene ciertas particularidades. Uh -huh. También eh, ahorita entenderemos si va gente casada, si son parejas que no, no sabemos. Ahorita regresamos y nos cuentan. ¡Quédense! Nos cuentas, Quique. ¿Estás escuchando Vamos Tranqui? Con Gina Jaramillo en Radio Chilango. Son las 11 con 54 minutos. Ustedes nos acaban de sintonizar. Les cuento que tenemos un tema... Eh, muy interesante, algunas veces controversial, algunas veces nos da toda la curiosidad del mundo. Y es que estoy con Quique Galdeano hablando de relaciones abiertas, poliamor y swingers.
3: Swingers también. Ya hablamos
0: de las dos anteriores, ya ahora nos vamos directo con los swingers, que son, en la Ciudad de México hay muchos clubs swingers. Muchos clubes, varios. ¿Y, y, y por, qué, por qué gusta tanto? ¿Por qué es tan popular? Pues fíjate que es más un rollo
3: eh, heterosexual. Digo, no digo que no haya parejas gays que... Que lo, lo, lo hagamos, Ajá. pero al final los club swingers sí son como más para, para pues sí, para personas heterosexuales donde intercambian a sus parejas. Ajá. Entonces he ido. Me muero,
0: me da algo. ¿Sí te da
3: algo? No, no hay forma. O sea, ¿qué, qué, qué sentirías no. si tú así literal sales, sales de antro? Una pareja swinger llega y te dice, oigan, este no quieren hacer un switch,
0: hagamos acá como no. No, 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 no puedo. Puedes. No, te voy a decir por qué, porque yo soy una persona que soy sumamente celosa con mi energía sexual. sexual. Muy bien. O sea, me parece que es una energía tan poderosa y uh -huh. tan bonita. Crea que, vida, por que, supuesto. Claro, que no, pues no estoy dispuesta como a compartirla con cualquier persona. Y, y está no lo digo, perfecto. no lo digo desde eh, la monjez, la mochez, lo digo desde un lugar honesto. Y está bien padre. Y, y lo disfruto mucho. Con, con quien estoy, con mi Yo, marido. la
3: verdad, justo justo lo, lo como como lo has aprendido tú, yo en algún momento también fui consciente de que la energía sexual pues se pega absolutamente todo. ¿eh? Entonces, ya no es, ¡uh, viva, viva la fiesta! Ya es como, ok, si, si conectamos, si hay como algo, ya es cuando yo me aviento. Sí. Y no es que me haya hecho más purista Ajá. ni nada por el estilo, pero simplemente yo también soy muy... Eh, pues sí, también, también creo en esta parte de la energía, porque al final, pues es vida, ¿no, Gina? Sí, claro. Entonces, pero finalmente, eh, quien, quien lo decide ¡Adelante! Adelante, ¡Adelante! ¡Go! no, ¿no? Van, por favor! En, 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 fíjate que estuve hace poquito en un programa con Jordi Rosado y había diferentes eh, personajes, ¿no? Unos hablando de poliamor, otros de relaciones abiertas, eh, swingers, había también un anarquista de las relaciones, o sea, que no cree absolutamente en nada. Entonces... <ríe> ¡Ay, no, pobre! Pero, eh, o sea, tenía un, tenía varias novias, eh, pero gestionaba como diferente. Pero eh, tenía varias novias, ah, pero era monógamo. Ah, pero sí. Ah, ¿qué? Exactamente. Ajá. O sea, sí, era. como... sí, sí. Ah, chis, no, ¿cómo? Sí, sí. No, pues es que yo tengo una relación monógama con cada una. O sea, no tenemos relaciones abiertas entre. entre todos, por así decirlo. ¿Solo él? Pero solo, ah, no, él el, el ganando. Pues <risas> el, pero al final estas chavas estaban de acuerdo. Entonces, por eso es bien importante el consenso. O sea, al final cada relación
0: Sabe. es un sí, universo y un claro. mundo, ¿no? Eh, bueno, pero entonces los swingers, cuéntanos. Los swingers.
3: A ver, los swingers... Te digo, es, este intercambio de parejas, eh, salen a ligar, hay lugares, evidentemente, aquí en, en la Ciudad de México. Yo fui a uno donde había de todo. El, el lugar que más me impactó de, de esa como casa swinger era como... Eh, pues es como una alberca de pelotas,
0: ajá.
3: sin las pelotas, ajá. donde había como hoyos y podías meter las manos. Entonces, la persona que estaba dentro como que era tocada por muchas personas. Entonces, ¡Órale! Sí, o sea, está como... O sea, toda una como, experiencia ajá, sensorial. Entonces, sí, bien padre. Entonces, eh, había diferentes este, partes, pero bueno, al final en estos clubs todo es consensuado. Eso hay que aclararlo siempre en el momento en el que un no te guste algo... No es no. Claro. Ah, no, no es no siempre. 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 ¿No? Siempre. En cualquier situación. Eh, en cualquier situación e incluso estando casados, ¿no? Entonces, eh, yo creo que de eso se trata este tipo de, de relaciones. Creo que a medida que vayamos avanzando, pues existirán seguramente más. Sí. Y el tema es, es yo lo que invito a la gente es, pues, no juzgar. O sea, al final, cada quien, cada quien sus cubas, ¿no? Cada dirían sus cubas, Exactamente. Claro. Y
0: mientras no le hagan daño a nadie, pues, adelante. ¿No? Oye, qué interesante esto de los swingers que, que decías, ¿no? Que es oh, heterosexual, que están estos clubs y que básicamente es un intercambio fortuito, ¿no? No es no. Es no...
3: meramente, a, a, hay que aclararlo, es meramente sexual. O sea, en el momento en el que en el que empieza a haber eh, pues sentimientos, mucha gente dice, oye, no, o sea, aquí, aquí no le entramos al poliamor, ¿no? Porque sí, definitivamente. Cuando empiezas a gestionar incluso un, un vínculo sexual, pues, como tú dices, hay intercambios de energía, hay más química, o sea, y ahí es donde empieza a, pues, tú como individuo, pues, sientes, ¿no? No, es
0: que a mí me admira en qué momento pueden gestionar tanta cosa. Te lo prometo. Yo digo, ponle que yo quisiese hacerlo. No me da ni tiempo ni cabeza. no sí, por supuesto. No, no, no podría ni. Por supuesto. No, como, además pero, de que en sí, no. Pero hay gente que sí.
3: Y claro. al final es... es yo eh, eh, en el momento en el que estuve ahí, eh, pues sí empecé a conocer a mucha gente que eh, vivía el poliamor, ¿no? Tengo un,
0: un, una... Yo tengo pareja. amigas muy jóvenes ah, que ajá. ahora eh, están eh, viviendo sus vínculos desde el poliamor, pero chavitas de 28, 30, mis amigas más jovencitas ajá. están muy ahí.
3: Pues es que ya ya las generaciones también sí. van cambiando, sí. ¿no? O sea, tú ves, yo le llegaba a decir a mi mamá, oye, tengo una relación abierta, estaba así como, y yo mamá, pero ¿por qué no te...? Ajá. O sea.. ¿Por qué te asustas con esto que está en el consenso? Y cuando, eh, no sé, o sea, alguna allá tía de Monterrey, este que le ponía el cuerno a, a. Le ponían el cuerno, ¿no? O sea, ¿por qué no te asustas eso? Sí. O sea, es, es, es este. Ve la diferencia. No, cuando está desbalanceado es consensuado completamente. Y sí. cuando no, pero igual lo, lo, las dos son juzgadas, ¿eh? Sí,
0: pero qué chistoso, ¿no? Que, se, que que se. de alguna manera se justifique más la que está escondida que la que está consensuada. Está
3: muy cañón eso. Qué y ahí es donde es te das cuenta Ajá. que el chip
0: está. Pues
3: este, la, las, el cine, las telenovelas, o sea, el amor este romántico. Es, Disney, incluso, uh -huh. sí, nos hizo muchísimo daño. Con, con el hasta que la muerte los separe o el vivieron felices para toda la vida y, y no, hay gente que se queda ahí viviendo infeliz toda su vida en, en una relación que, por, pues porque me dijo el, el padre que tenía que morirme ¿Que con hacía esa era, persona.
0: Que así era esto, Ajá. ¿Qué, qué Oye, que maravilla. Oye, hablando de, del padre, ¿qué opinas de que el papa… Eh, Francisco acaba uh -huh. de decir que ya va a dar la bendición a las parejas homosexuales. A mí me parece que está
3: bien. O sea, hay mucha gente, por ejemplo, de la comunidad LGBT que dijo es que son migajas de inclusión, ¿no? O a mí me parece que pues así debería de ser. Pero ya sea el, el, el papa o este quien sea, que cualquier líder religioso que esté dando la bendición a personas que se están amando porque al final es amor. A ver, sí. es... es es tan, tan ilógico decir que nos asuste el amor uh -huh. porque es, finalmente es amor. ¿Cómo te puede asustar? ¿O, o cómo ¿Por puedes? qué te asusta? Sí, o sea, ¿por qué te asusta? <risa> ¿No? Entonces, tendríamos que pensar eh, ¿qué, qué le estamos viendo a, a una pareja de, de homosexuales o de lesbianas, una persona no binaria con una persona trans, o sea, al final es el mismo sentimiento que viven las parejas heterosexuales. También vivimos desamor, vivimos, o sea, les juro. Nos rompen o sea, el corazón. A ver, madre. vamos al baño, o se los juro que vamos al baño, comemos lo mismo, nos gusta a veces... Chambeamos, este, todo sí, igual. Tal cual, entonces, cuando, cuando nos demos cuenta que tenemos mucho más coincidencias que diferencias, podemos, eso sí, podemos estar o no de acuerdo. Yo tal vez no soy eh, creyente de la religión, pero tengo mi espir espiritualidad muy muy eh, clara, ¿no? Porque somos seres, pues sí, espirituales. Uh -huh. Si tú quieres ser eh, católico, eh, cristiano, judío y, y hay que entender que las las eh, pues las personas LGBT también podemos eh, ser
0: religiosas. Sí, practicantes. claro. Practicantes. Sí, sí,
3: sí. Y es y tiene que ser así como, como pedimos que nos respeten nuestra orientación, nosotros tenemos que respetar pues, las religiones de las demás sí, personas. Sí, totalmente. ¿no? Entonces, creo que nos han educado mucho de que, no, es que
0: la iglesia nos ha oprimido. Pues sí, tal vez sí, pues pero sí. pues
3: está cambiando.
0: Claro, yo tampoco soy religiosa, pero esta noticia me llamó la atención porque fue como tres días trending topic, mucha uh -huh. conversación. Y bueno, este es un papa que también eh, ha cambiado algunas cosas. E insisto, yo no creo en una religión católica para nada, eh, pero bueno, está, está bueno que haya por lo menos ganas a ver, Sí, ¿no? de, de, aunque, de sea negocio, poquito, eh. aunque sea por negocio Aunque sea por negocio Porque
3: que claramente que, es por ver, negocio Está bien que sea por negocio Si se les está cayendo el changarro Hay que levantar dicen, el evento pues Hay que levantar el evento ¿Cómo? Pues habrá, habrá claro. gays que se quieran casar por la
0: iglesia no Entonces, y está bien no está mal, ¿no? Totalmente, Quique, precioso. ¿Dónde podemos seguirte?
3: Síganme en mis redes sociales. Yo soy Quique Galdeano. Sigan también todas las redes de Escándala. Eh, ahí tenemos todos los contenidos de diversidad sexual eh, que, que hemos, este, pues, producido por, por, ya casi nueve años. Ya vamos ¿Qué para los diez. Escándala, ha crecido un padrón. montón. Muy, 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 muy feliz de. de es todo un medio lo
0: que, que además cae bien. Toda la información está verificada. Uh -huh. Están en todos, en todos los temas. ¿Cómo te has
3: sentido en estos nueve años? Fíjate que ha sido una... Un,
0: pues como un
3: roller coaster, sí. o sea, una montaña rusa, porque eh, ha habido... Eh, mucha gente que ha, que ha empezado ahí, ha sido semillero de figuras LGBTs, hoy en día tenemos Álvaro Cueva, ¿no? Está con nosotros haciendo mesas de debate, está Alejandra Bogue, ¿no? Eh, el año que entra regresan figuras que habían estado en un principio. Este ya les, les daremos la exclusiva acá también. Eh, y, y la verdad es que muy contentos. Vamos a empezar a crear contenido, ya no solamente LGBT, sino con figuras heterosexuales dentro de los programas, porque precisamente necesitamos ya un diálogo y no un monólogo. Queremos construir, finalmente. Qué bonito esto que nos toda, estás diciendo.
0: Oye, y para ir cerrando, me están aquí pasando una información acerca de Love and Pride.
3: Uh -huh. Dígame usted
0: Cuéntanos Pues es que, digo, pues el, es que cuéntanos el,
3: el, el, el año que entra lo verán Digo, me, me gustaría darte oh, no, la, o la, no la, oh, lo, ¿eh? mejor no hablamos de eso No, no no, ah. no, no, no Mira, nada más les digo oh, Que sus. vamos 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 caminando A eh, pues hacer este 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 concierto Que, que eh, íbamos a hacerlo este este año Pero lo pasamos para el que sigue Ya 2024 será Y ya estarán eh, escuchando como, como la exclusiva de quién
0: viene Qué emocionante, sí, pues qué, contento, qué felicidad contento. que estén en este, pues en este movimiento, en estas conversaciones, en estas causas que son tan importantes. Lo que dices me encantó, fuera del monólogo, creo que vincularnos, construir puentes, escucharnos, es bien importante. Hace rato platicaba con, con Catalina Ruiz, decíamos, claro, el mundo está cerrando difícil, políticamente hablando, tenemos guerras, hay catástrofes naturales, y no nos queda más de otra, y es muy importante que nos escuchemos, que hablemos y que tendamos puentes. Y que nos unamos, exactamente. Totalmente. Bueno, entonces otra vez, dónde podemos seguirte?
3: En Kike Qu Galeano en todas las redes sociales y sigan
0: Escándala. Ahí me. Ahí está. Toda la información ahí va a estar. Toda gracias, la información. Gimis. Pues muchísimas gracias por, por hoy. Te <risas> quiero más.
1: Escríbenos en Twitter o Twitter o X o X o como le quieras llamar arroba Jean Jaramillo y chilango.com Uso el hashtag
0: vamos tranqui. Son las 12 con 10 minutos y bueno, como ustedes saben, yo soy mamá y ahorita mis hijitas están de vacaciones y me acompañaron hoy a la cabina de vamos tranqui. Me da mucho gusto presentarles a Javi y a Percy Cárdenas. Bienvenidos, chiques ¿cómo están? Bien,
4: bien. gracias. Gracias por... Pues, gracias.
0: Bueno, a ver, cuéntenme, ¿qué están leyendo ahorita? Platicando fuera del aire, pensamos que era buena idea quizás recomendar dos libros que hayan leído este año y que puedan recomendar a otras personas de su misma edad. ¿Quién quiere empezar? Yo. Vas.
4: Yo leí dos libros que me gustaron mucho. Los dos son del mismo autor. Se llama David Williams y uno se llama La abuelita Gangster y es como de una abuela que es muy aburrida y que huele a col, que solo sabe jugar Scrabble, pero lee libros policíacos. Y siempre su nieto se queda en su casa, hasta que un día su nieto descubre que en realidad era la ladrona más temida de todos los años. No. Y ya no les cuento más. Pero ¿Está buenazo? Está muy bueno. Al final yo terminé llorando porque se parece mucho a mi abuela y me dio algo. ¡Ay! Pero... ¿Pero qué te dio? No sé, lloré mucho porque, no sé, huele a jamoncito mi abuela y... ¡Ay!
0: te dio cosita. <ríe> y no
4: quiero que se muera.
0: Claro. Nunca queremos que se mueran las abuelas.
4: Luego también leí otro del mismo autor, David Williams, que se llama Mi tía terrible. Ajá. Que es como de que una niña... Un día despierta como después de dos años en coma.
0: wow ¡Qué dramón!
4: luego? <risa> porque se, eh, sus padres se habían muerto y se había quedado con su tía. Vivían en una mansión ahí y la tía quería matar a la hija para quedarse con la fortuna. Y la tía esta tenía un búho y el búho se da cuenta de que la tía lo quiere matar para petrificarlo... Ajá. Y
0: pues. Y ya no nos cuentes más. ¿Cómo se llama el autor? Porque lo voy a buscar ahora mismo, porque estoy segura que es este autor que se volvió muy famoso, que tiene muchos libros publicados, que se ha traducido a varios idiomas y que en México hace poco se pueden ya encontrar en español. David Williams. David Williams. Aquí está. David Williams, exacto. Escritor, actor, comediante y presentador Aquí. británico. Aquí. Es conocido por su trabajo como humorista. Eh, y ha participado en numerosos programas televisivos y de películas y lo más relevante ha sido también su trayectoria como autor infantil. Ah, pues muy bien, dos grandes recomendaciones. ¿Y tú, Percy?
4: Bueno, yo
0: voy a decir tres que okay. leí. Bueno, el primero que leí es uno que se llama
4: Buscar, que uh -huh. se trata ¿De como... ¿De quién es? ¿Quién es la autora?
0: Olga. Olga. Olga, de Dios. Ajá. Olga de Dios. Se
4: trata de como de un personaje que... Pues solo va viendo debajo del piso, pero solo dice que está buscando y le van preguntando qué estás haciendo y él dice buscar y así, pero luego levanta la mirada Ajá. y ve que pues hay muchas cosas. Estos li libros Ajá. son de el mismo autor autora Ajá. que uno se llama en sus zapatos...
0: No, en sus zapatos es de Valeria Gallo. Ajá. Ajá, buenazo. Ajá, es un librazo. Ajá. Y,
4: y es como de un niño que su papá, pues, no es, pues, se viste diferente y así. Y toda la gente lo ve como... Feo. Mal. Ajá, ajá. Pero a él no le importa y, a él, y, y su hijo se pone triste. Entonces, pues, ya... Eh, pues deja de...
0: Le esconde su ropa Ajá. Y se viste normal Y está tristísimo Esa Ajá. parte es muy triste en ese libro Pero luego la, la buena noticia es que más adelante Como que se dan cuenta de que no importa Lo que digan las personas uh -huh. Y vuelven a su forma locochona sí. de vestirse Ajá. De mil colores y como fandas Y otro libro
4: que me muy gustó bien. mucho Que leí Se llama El guardián de los Ay, quesos mi
0: amor <ríe> Gracias ¿Y por qué te gustó? Me gustó, está bueno. Muchas gracias, mi amor, muchas gracias. Oh. Oigan, pues me encanta que estén aquí conmigo en Vamos Tranqui.
1: Estás escuchando Vamos Tranqui con Gina Jaramillo.
0: Son las 12 con 17 minutos Estamos aquí de regreso en Vamos Tranqui Y les cuento que estaba eh, leyendo un libro Que tiene que ver con varios significados Que han atravesado la historia de la humanidad Y me encontré con este que se llama eh, Mano Cornuta o maloquio, es decir, esta, esta man, este cuernito que asociamos con el heavy metal, seguramente si, si me están viendo en, en YouTube lo van a reconocer, y este es un gesto de manos que mezcla diversas tradiciones y supersticiones populares en Italia, eh, de ahí también el, el nombre maloquio, mal de ojo, se utilizaba para, para alentar, digo, para ahuyentar a las malas vibras, y también es un gesto eh, defensa en el hinduismo y en el budismo, aunque se conoce popularmente por estar como ya dije antes, desde hace décadas al heavy metal y por consiguiente a toda la subcultura que, que gira en torno a dicho género musical. Este gesto con la mano eh, también está relacionado con señales de ocultismo, haciendo referencia a la oscuridad y al mismísimo Lucifer. Eh, es muy interesante porque en Estados Unidos se cree que fue Black Sabbath quien popularizó este gesto y que a partir de que lo empezó a hacer en sus conciertos... Toda eh, la gente en Estados Unidos y posteriormente en Europa, pues lo asoció directamente con los conciertos, con la música, poner la mano arriba en forma de cuernito y disfrutar. Pero bueno, ahora sabemos que cada vez que hacemos el cuernito y disfrutamos, también estamos ahuyentando el mal de ojo. Así que ay, qué bonitos los rockeros. Tan buena onda como siempre.
1: Escríbenos en Twitter o Twitter o X o X o como le quieras llamar. Arroba Jean jaramillo y @chilango.com. Usa el hashtag. Vamos también aquí.
0: Son las 12 con 22 minutos. Cuéntenos, por favor, eh, cómo va su día, qué canción les gustaría escuchar. Estamos muy felices de leerles y también de eh, compartir al aire esas peticiones de fin de año. ¿Son de los que se ponen más melancólicos o son de los que están con la fiesta a tope? Eh, está, está compleja esta época del año porque es inevitable entrar en, estas, en esta espiral de pensamientos de reconocimiento y también, por otro lado, pues, naturalmente, eh, socialmente estamos muy activas las personas Así que bueno, cuéntenme Cuéntenme cómo se sienten el día de hoy Oigan, seguramente ya han escuchado este nombre Michelle Zárate Y si no lo han escuchado, les voy a contar quién es Michelle Zárate es una bióloga mexicana Que fue premiada en la COP28 Por su proyecto contra la sequía Resulta que más del 80% del territorio mexicano Experimenta algún grado de escasez hídrica Oaxaca es una de las entidades más afectadas por esta sequía y Michelle Zárate Palomec, es esta bióloga mexicana, eh, fue premiada ya que acercó un proyecto muy interesante que justamente busca de alguna manera nivelar y prevenir estas sequías. El premio será entregado, eh, bueno, fue entregado, perdón, en la COP, que como saben eh, se llevó a cabo allá en, en Emiratos Árabes Unidos y que, bueno, fue una conversación que sigue vigente, eh, que sigue generando cosas muy positivas y cosas muy negativas por la forma en la que se, se dio todo lo que tuvo que ver con la COP, pero más allá de eso, yo quisiera eh, únicamente enfocarme en Michelle Zárate, que explica que las comunidades implicadas en el proyecto trabajan con eco ecocnologías asequibles e innovadoras para el saneamiento del agua, la recuperación de microcuencas en la capacidad de adaptación a los principales fenómenos hidrometeorológicos a los que están expuestos. Ella también habla de que el cambio climático está dejando una escasez de agua nunca antes vista y que el marzo pasado un grupo de académicos de la Universidad Nacional Autónoma de México concluyó que el país tiene entre 92% y 93% menos lluvias en comparación con sus máximos históricos. Así que, bueno, busquen, por favor, el trabajo que está realizando Michelle Zárate. Desde aquí, nuestra gran, gran felicitación por este premio y ojalá que todo su proyecto pueda ser desarrollado de la mejor manera posible. ¿Estás escuchando Vamos Tranqui Con Gina Jaramillo en Radio Chilango las 12 con 28 minutos estamos por entrar a la recta final del programa del día de hoy, que les recuerdo que estamos completamente en vivo en Radio Chilango en el 105.3 de su FM y que también nos pueden acompañar prácticamente en todas las redes sociales, en vía streaming, así que bueno no hay pretexto para que se comuniquen con nosotros
1: Estás escuchando Vamos Tranqui con Gina Jaramillo
0: las 12 con 33 minutos y vamos a entrar de lleno en un tema que me parece alucinante que tiene que ver con el inicio del diseño gráfico en nuestro país, que tiene que ver con nombres como Eduardo Terrazas, Abel Quesada, Pedro Ramírez Vázquez, eh, Lance Wyman. Y para hablar de todo esto, que también tiene que ver con las Olimpiadas del 68 y cómo se han convertido a la fecha en piezas de arte fundamentales, me acompaña, a ver si lo digo bien, ¿eh? Mark Jerusalmi, ¿Sí? Perfecto. 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 Tienes diez, pero Gina. Tengo 10. Eh, él es director de la Galería de Arte Tinta Naranja, la cual se encuentra ubicada aquí en la Ciudad de México y que por, ya nos, vamos a, ya nos va a contar por qué, pero por azares del destino, por estudios, porque es el interés principal de la galería, has estado involucrado directamente con estos nombres que ya mencioné. Bienvenido.
5: Muchas gracias, Jenny, gracias por la invitación.
0: A ver. Empecemos hablando de 1968, este año que es fundamental para la Ciudad de México, no solamente en diseño gráfico, sino también en arquitectura, también en arte y que desafortunadamente fue opacado por una gran tragedia que tuvo que ver con lo político, pero en esta entrevista en nos vamos a enfocar en lo que sucedió con el arte, la arquitectura y el gran despertar artístico de este país.
5: Así es, así es. Pues mira, eh, como bien dices, eh, el 68, yo diría que fue un parteaguas en el diseño gráfico de México. Eh, antes del 68, pues realmente era poco el material gráfico que encontrábamos en, en, en el país. Habían por ahí carteles de aviación de Aeroméxico pequeñas eh, cosas que uno podía encontrar, pero cuando le dan la Olimpiada a México, pues lo primero que, que hacen es decir, bueno, vamos a poner al arquitecto Pedro Ramírez Vázquez como el presidente del, del comité organizador de la Olimpiada. ¿no? Y Pedro, pues obviamente tenía toda la experiencia en la parte de, de arquitectura, pero en la imagen pues sí era donde él no sabía cómo iba a iniciar porque literalmente no existía la carrera en ninguna universidad de México de diseño gráfico, el primero que lo, lo, lo hace o lo abre es Manuel Villazón, un arquitecto que ya falleció hace unos años y bueno, él dirigía el inicio de diseño gráfico en la Universidad Iberoamericana, lo contacta y empieza a hacer un equipo con toda la parte que él ya tenía conceptualizada y lo que él buscaba eh, transmitir no solo a México sino al mundo, obviamente, porque era pues nuestra primera puerta internacional.
0: Oye y además eh, esta este diseño, este trabajo colaborativo, porque fue un equipo de muchas personas eh, trabajaron gente de distintas disciplinas, sí trascendió a nivel internacional.
5: Sí, sí definitivo. Yo creo que nunca se había visto una imagen tan completa. Eh, tan compleja también porque pensaron en cada mínimo detalle. La idea era, eh, por ejemplo, este logo que todos conocemos con la tipografía típica rayada de México 68, pues era en un solo símbolo, en un solo logo tener toda la información, Dónde era México, los aros olímpicos y el año, ¿no? entonces todo lo juntan ahí, está inspirado en el arte huichol, eso Ajá. no sé si toda, toda la gente que nos escucha lo sepa pero es algo muy interesante y, y de ahí pues de lo que se trataba era que si un alemán un australiano estaba eh, buscando llegar al evento deportivo, incluso eventos culturales que hicieron ese año, pudiera entender la información sin hablar el idioma, entonces aquí es donde entran pues eh, la iconografía que también es muy icónica de cada deporte, de cada evento cultural, cada, cada disciplina pues tenía una propia eh, imagen y, y bueno, creo que eso fue también parte del éxito y el boom que, claro. que hizo a nivel mundial.
0: Oye, platiquemos de eh, Abel Quesada, que es por quien te conocimos aquí en Vamos Tranqui. Yo estaba, ya saben, sí. eh, checando, viendo Instagram y me encuentro con este cartel de Abel Quesada. Y dije, ay, ¿y esto? Porque no lo conocía. Y me llamó poderosamente la atención... Así que cuéntanos, por favor, ¿quién fue Abel Quesada y de este cartel que estoy hablando particularmente?
5: Bueno, Abel Quesada me parece que es una persona, o un personaje multifacético. Era caricaturista, era actor, era escritor, productor, ilustrador, eh, pintor, era artista plástico también. Él nace en 1920 en Monterrey, Nuevo León. Llega muy joven a la Ciudad de México eh, a los 16 años. Conoce a Germán Butze, que era un caricaturista eh, un poco mayor que él, eh, Abel lo consideraba un mentor y el mejor caricaturista del mundo, él tenía un cómic en esa época que era famoso, que se llamaba Los Supersabios, y bueno, de ahí trabajó en varios periódicos, primero en trabajando en deportes, en el 56 Central Excelsior, que fue me parece su periodo más importante, tenía publicaciones diarias donde hacía caricaturas y lo que él
0: hace caricaturas políticas no, o qué tipo de, eh, eh, de eso de es muy interesante
5: que él era un caricaturista que de hecho él dice tiene una frase donde dice eh, ninguno de mis personajes era un político sino un mexicano y él criticaba a, a la sociedad mexicana, eh, pues en nuestros defectos, ¿no? Entonces ilustraba, por ejemplo, un, un personaje entrañable que hizo y que tal vez alguien de la audiencia recordará a los que les tocó, era el señor Pérez, ¿no? Que era el típico mexicano que nadie tomaba en cuenta su opinión y, y él, como que a través de eso, daba una narrativa. Eh, pues tanto de una noticia como de una crítica pero no como lo conocemos hoy en día y eso era la clave que lo conectaba tanto con la gente ¿no? uh -huh. hoy en día los moneros que conocemos pues hay unos que son de, de un eh, partido político claro. más afines a uno a otro sí, sí, sí. y eso hace que también la gente pues diga bueno, si, si yo soy de tal partido me gusta más este si soy del otro esto y con Abel era distinto él, él lograba una conexión con la sociedad mexicana y bueno, a lo largo de su carrera hizo desde portadas de la revista The New Yorker, hizo 12 portadas ah, ¿sí? en los ochentas, desde el 81 al 87 Ajá. tuvo 12 portadas ahí. Publicó no solamente en el Excelsior, también estuvo en Novedades, en La Jornada un poco y en algunos periódicos americanos. Hasta produjo un, un programa que se llamaba El Rayo Veloz en los cincuentas en el Canal 4 y lo escribió. Eh, y bueno, cuando llega el 68, él ya era un personaje conocido. Entonces, este, pues lo invitan para hacer una serie en particular que se llamó El Periódico Mural. Era una serie de carteles de gran formato, eh, me parece eran 16. Y la idea era transmitir un mensaje de bienvenida. El lema, y ahora que mencionabas la parte política de la cual no nos vamos a, a enfocar Ajá. tal vez de ese año, eh, el lema de esa, de esa eh, colección, de esa serie, era Todo es posible con la paz. Y son carteles hermosos, Hermosas. son muy poco conocidos, sí. eh, pero la verdad es que te transmiten. Yo la primera vez que conocí a Bel Quesada fue eh, a través de uno de los carteles que, que no has visto, te lo Ajá. voy a mostrar acabando sí, sí, el programa. Sí. Pero es el mapa de México, que mira, justo, Ajá, lo, justo lo traes aquí, en la sudadera. Eh, hecho de ladrillos. Ajá. Y hay un, eh, como un albañil poniendo un ladrillo encima y un letrero que dice, disculpe las molestias, estamos trabajando para ti. Y aquí abajo, México 68, ¿no? No sé, cosas muy... De verdad que, que él decía que él hacía... Eh, eh, aquí lo traigo porque decía yo hago textos ilustrados ¿no? Eh, incluso una de sus frases más icónicas en una de sus últimas entrevistas era que él como dibujante fue un magnífico escritor
2: Ajá, y creo querido. que
5: eso, eso narra un poco ¿Sí? de lo que de lo que él hacía y la importancia que tuvo en la narrativa de la historia de México en, en la segunda mitad del, del siglo 20. pero bueno, él, él hace esta serie de, del periódico mural para la Olimpiada y mira lo que son las cosas, el 3 de octubre, un día después de, del evento de la matanza en Tlatelolco, en su publicación diaria en el Excelsior, en lugar de poner su caricatura, eh, pone un recuadro todo de negro y escribe hasta arriba por qué. Y, wow, y eso, awesome. sí, y eso, eh, bueno, fue en el 68, años más tarde, eh, Echeverría, creo que fue en el 76, si no me equivoco despide a todo el equipo de redacción de, de o logra que despidan a todo el equipo de redacción del Excelsior que encabezaba en ese entonces Julio Scherer y bueno, despiden también a, 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 quesada. a quesada. Ese fue un golpe durísimo, llevaba 20 años publicando diario, conectando diario con la gente, tenía historietas, en fin. Eh, pero bueno, su carrera eh, sigue y, y, y la verdad es que pues tiene una importancia...
0: Oye, Marqui, cómo, ¿cómo llegas tú a conectar con estas personas que ya mencionamos que son muy importantes en un periodo y cuya obra, eh, si bien hay, hay esculturas, hay unas que son muy evidentes, estaba también en, 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 lo, en lo masivo, en lo gráfico, en pósters, que eh, en ese momento eran cotidianos y quizás nadie pensó que se convertirían en obras de arte. Eh, a la postre, ¿cómo fue que tú conseguiste este archivo y que hoy puedes también tenerlo y compartirlo con, con clientes, con gente, en clases?
5: Bueno, eh, como bien decías, yo dirijo eh, la Galería Tinta Naranja, que, que este año cumplió 10 años.
0: ¡Felicidades! Una <risa> década es un montón. Una
5: década. En, en octubre tuvimos justo por las fechas de la inauguración de la Olimpiada. Y bueno, cuando yo inicio, pues inicio con pintura, fotografía, escultura... Pero yo sentía que en México, a diferencia de otras ciudades, no hay lugares donde uno diga, bueno, quiero un cartel viejo, ¿dónde voy? Tú vas en Estados Unidos, en Nueva York y quieres un cartel de cine viejo y hay galerías que solo venden carteles de cine o solo venden carteles de, de aviación o de lo que sea. Entonces eso me llamó. Y empecé yo eh, comprando un lote de 20 carteles de la Olimpiada que eran culturales, no eran conocidos ni el típico blanco y negro de rayas, o sea, eran, eran carteles más desconocidos. Y un día entra a la, a la galería un eh, señor que, bueno, después se convertiría en, en, en mi amigo, este que se llama bueno se llamaba Chucho López, arquitecto, y me dice, oye, veo que tienes material eh, yo trabajé en el equipo de Pedro Ramírez Vázquez junto con Eduardo Terrazas. Él me jaló y yo les ayudé durante esa época.
0: Imagínate esas juntas, ¿no? Qué emocionante. No, no, hay unas ¡Wow! fotos
5: en, en el despacho que hasta se te antoja estar no, ahí. Claro. Este, Las
0: pláticas, ¿no? ¿Cómo, cómo consensuaban esa creatividad, ¿no? Qué maravilla
5: Era increíble, entonces pues me, me abro ahora sí que el abanico de ver todo lo que guardó, me, me quedé fascinado. Y a partir de ahí, pues ¿Y qué guardó? ¿no?
0: ¿Qué tipo de pósters guardó?
5: Mira, guardó pósters deportivos, pósters culturales. Mucha gente tampoco lo sabe, pero todo ese año hubo eh, lo que le llamaban la Olimpiada Cultural o el Programa Cultural que desde enero empezaron a ver obras de teatro, eh, cosas de cine, de ballets, eh, de todo tipo de cosas culturales de diferentes países. Cada evento tenía un cartel, esa era la publicidad y era como la gente sabía eh, pues de la obra de teatro, de, del concierto, lo que fuera. Y, y bueno... Hay un montón de carteles, vinieron ilustradores, por ejemplo, también americanos, eh, Michael Gross, David Paladini, que era como era la, la mera época, era sí. psicodélico y hay unos carteles también bien, bien, bien bonitos y bien volados también. Este, Pero guardó todo tipo de carteles, te, te digo, desde los deportivos, culturales, también parte algunos de los del, del periódico mural de Quesada, y objetos, ¿no? Hay ceniceros, hablábamos uh -huh. que había pues unos uniformes de las Erecanes preciosos también. Y los eh, voluntarios. Globos, ¿no? Sí, sí, sí. Este, toda la ciudad ah, claro, los llena globos. de globos. Que justo
0: en la, en la expo de Eduardo Terrazas en Bellas Artes estaba uno de los globos en la, en la sala a, al centro.
5: Exactamente, exactamente. Y eso fue de lo más difícil de conservar porque el plástico con los años sí se, sí, se a pegar, deteriora mucho. Y es difícil de, de conservar, pero principalmente pues, era la parte gráfica. ¿no? la parte de carteles.
0: Y ahí empezaste y, y, y te fuiste de lleno con, bueno, con hemos, todo esto.
5: En, en este en este tiempo, hemos digo, para que dimensionemos lo que hoy en día son estos carteles, nos ha buscado eh, museos de la talla del ACMA de Los Ángeles, el MoMA de San Francisco, que han hecho eh, retrospectivas de diseño o incluso eh, en el caso del MoMA fue una exposición por el 50 aniversario de la Olimpiada, y pues nos buscaron porque decían, no encontramos material suficiente. Entonces, prestamos carteles. O este... sea,
0: y el Estado no tiene un archivo... Eh bien detallado de todo lo que se Mira, presentó, yo, se imprimió, yo, se hizo.
5: Yo creo que no. Eh, tal vez la persona que tenga eh, la colección más completa es precisamente el hijo de Pedro Ramírez Vázquez. O sea, pero
0: la, la Facultad de Arquitectura de la UNAM, más de cuenta, no tiene un archivo completo.
5: Yo creo que conservan cosas, pero no, no a nivel de, de tener todo eh, en uno. ¿no? Y es, es wow, una pena. Claro. Eh, te repito, yo creo que el hijo de Pedro Ramírez Vázquez, que ahora maneja su despacho, bueno, sus, sus eh, los cuartos son llenos de planeros, llenos de cajas, tiene un montón. No sé si ya lo tenga muy ordenado o no, me parece que es su proyecto, pero él tiene un material súper vasto. ¿no? Sí,
0: qué personajazo Pedro Ramírez Vázquez, cuando uno piensa en él, sí. que de alguna manera también ha influenciado mucho nuestra estética colectiva. Los museos que construyó, los estados que construyó, los logos en los que estuvo involucrado... Eh, no como, como que de sí, alguna no, manera no, no, también no. todos tenemos esta visión de Pedro Ramírez Vázquez sin darnos cuenta en nuestro inconsciente. Exacto. Que, que, que a mí me encanta pensar en él y, y, y todo lo que hizo este figurón, que además tuvo a bien eh, conectar con personajes internacionales como Lance Wyman.
5: Exacto. O sea, lo que hace Pedro, por ejemplo, en el Museo de Antropología que él construyó, eh, hay unos muros que tienen como pues unos unos como circulitos no uh -huh. de piedra. Y cuando yo platicaba, en alguna ocasión tuve la fortuna de platicar con su hijo Javier, pues me enseñaba las fotos y me enseñaba la relación de cómo desde ahí, pues él ya tenía el concepto con la parte huichola, con la parte del logo, cómo realmente desde su arquitectura tú conectas las ideas que él traía. Uh -huh. Y empieza, también tuvo pues como la, eh, ahora sí que la sabiduría eh, de decir, a ver, yo no soy experto en esto, voy a traer gente que sepa. Te repito, primero viene Manuel Villazón, que dirigía la carrera, traen a Terrazas, Terrazas trae a Beatriz Trublot, que eh, trabajaba en ese momento en Nueva York y tenía también ideas editoriales muy importantes… Y, y creo que cuando viene Wyman Lo que viene a hacer es Viene a perfeccionar eh, Pues toda la parte técnica Que tal vez no la teníamos en ese momento en México Y hacen un, un trabajo en equipo brutal Para que el resultado sea el que fue Porque si no hubiera sido así Si hubiera sido de solo una persona No,
0: no se lograba era no se imposible. lo graba. Bueno, regresemos a la galería. ¿Dónde está la, dónde está Tinta Naranja? ¿Qué exposiciones tienen? ¿Cómo podemos ponernos en contacto con ustedes?
5: Bueno, la galería está en la calle de Ámsterdam, eh, 254, en La Condesa. Abrimos todos los días, así que no hay pretextos de lunes a domingo. Eh, tenemos todo tipo de arte, arte emergente, pintura, foto, eh, muchos carteles, eh, litografías, escultura. Eh, la verdad es que la idea es que quien... Vaya, encuentre algo de su estilo y también de su presupuesto. Eso es algo que nos ha diferenciado a lo largo de los años. Y pues nos pueden encontrar en Instagram, estamos como Tinta Naranja Todo Junto o la página que es Tinta
0: Oye, y esto nada más por curiosa: ¿qué público está coleccionando o comprando cartel?
5: Mira, en México no te diría que es muy masivo. Es, es poca la gente que tal vez valora y conoce eso. Eh, tenemos muchos clientes extranjeros y más con el boom que ha tenido la ciudad recientemente y por estar en la Condesa, pues vienen europeos, americanos, que, que a veces hasta les llama un poco más la atención. Pero sí te diría que en México, pues gente que, que tal vez vivió en la Olimpiada, que tiene ese recuerdo y que justamente, como decías, Ignoraba, no decía ay qué bonito cartel, pero no tenía de ay lo voy a guardar en un eh, cartón sí. y que no le pase nada. Es gente que luego sí regresa y cuando lo ve se emociona y, y sí, sí a veces pues quieren tener algo que los remita a su adolescencia, a su infancia o a su juventud, ¿no?
0: Oye, hacemos más o menos eh, cuántos cuántos objetos se hicieron como a nivel eh, manufactura todo hizo en México?
5: Mira, sí. Por ejemplo, en la parte eh, de carteles, la mayoría se imprimió con Miguel Galas, era el editor, que aparte es curioso porque también tenía un negocio de, de cría de palomas. Ajá. Entonces, cuando le dicen, oye, queremos que en la, en la inauguración suelten las palomas de la paz, que fue una escena muy icónica, más después de la matanza, eh, ahí como que negocia, les dice, bueno, yo te voy a dar las mil palomas, no sé cuántas palomas lanzaron algo, era una locura. Eh, pero quiero que hagan también todos en, en mi editorial todas las impresiones y publicaciones de, de carteles. Fueron masivos, pero hoy en día yo creo que son muy pocos los que se conservan, desgraciadamente. Y en el tema de
0: eh, todo el merch, porque había platitos, todo. ceniceros, to, ¿todo eso sabemos algo?
5: Pues mira, igual, yo yo lo que he encontrado en 10 años, desde que empecé con esto y, y me metí más a, a esta parte de México 68, eh, pues son contados, ¿no? Hay gente que guardó pues, tres ceniceros, gente sí. que guardó, había unos lentecitos con, con la iconografía y la tipografía también, hasta vasos de cerveza. Eh, todo eso, pues eh, incluso eh, llegué a, bueno, eh, tenemos actualmente, eh, promoción, no promociones sino más bien como todo lo que eh, hacían los estudiantes en esa época en contra del gobierno eran pues, serigrafías muy sencillas de dos tintas, tres tintas que ponían en la universidad y en la ciudad donde ellos se manifestaban en contra de, del gobierno eh, que había y eso también lo hemos llegado a conseguir, pero son contados, sí. o sea, no no es algo fácil de encontrar.
0: ¡Ay, qué bonita plática, Marc! Me encantó conocerte. Ojalá que puedas volver pronto. Cuando ya gusten. saben, visiten la galería. Arroba.
5: Es tinta naranja todo. Tinta juntos. naranja
0: todos, todo en junto. Instagram. Y pues si Ahí no, caigan todo. también. Muchísimas gracias por no, haber venido. Gracias a ustedes. Nos vamos, son las 12 con 53. Ya, directo. Muchas gracias por hacer posible este programa. Eh, Alex, Luis, Daf, eh, Dani, Javi, Percy. Muchas gracias y hasta mañana. Ya nos vamos, pero nos escuchamos mañana aquí, en tu oasis favorito de las mañanas. Vamos tranqui. Con Gina Jaramillo, en Radio Chilango. Radio Chilango, la radio que... Viene, viene, ¿eh?